0: الحمد لله الذي أنعم وشكر الحمد لله الذي غفر وستر الحمد لله الذي علم ما فينا من الضعف فكلفنا باليق القليل وعلم ما فينا بداية الخطبة بإذن الله تعالى بسؤال في رأي كل منا وفي اعتقاد كل منا في فهم كل منا وفي فكر كل منا من هو الجواد من هو الإنسان السخي الجواد الكريم في رأي حضرتك من هو ربما أحدنا يقول هو الذي يفرج الزكاه ربما احدنا يقول هو من يفرج الزكاه ويزيد النفقات ربما الاصل ربما احدنا يقول ان الجواد الكريم السخي هو الذي ينفق نصف ماله هو الذي ينفق كذا وكذا والان استمع معي الى كلام سيدنا الامام الحسن ابن سيدنا الامام علي ريحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اخيه الحسين فان الكلام عن الجود وان الكلام عن الكرم وان الكلام عن السخاء وان الكلام عن النفقه يحتاج ان نطرق ابواب اهل البيت رضي الله عنهم فان اهل البيت هم خير رضي الله عن اهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا الحسن في تعريف من هو الجوال من هو الكريم من هو السقي قال هو الذي لو كان يملك الدنيا كلها ثم أنفقها كلها لرأى نفسه مقصرا لو كان يملك الدنيا كلها فأنفق الدنيا كلها بعد ذلك يرى نفسه مقصرا هذا هو الانسان الذي يوصف بانه جواد كريم سخي هيا بنا نتلسم عبير القران والسنه وسيره ائمتنا رضي الله عنهم حتى نتعلم معاني الجود والكرم والنفقه والسخاء من القران رضي الله عنكم بداية الكلام حتى يكون الإنسان جواداً كريماً سخياً منفقاً ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ماذا؟ حتى يكون أساساً لهذا الإنسان لكي يكون جواداً لكي يكون كريماً لكي يكون سخياً يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى اليطيم أهلاً أخبر ماذا يحتاج الي انا لم أفهم ماذا تقصد صلوا بنا على سيدنا رسول الله أنت تقرأ قول الله تعالى وما أنفقت من شيء فهو ينفقه كل شيء أنت تنفقه الله تعالى سيخلفه عليك لو أنفقت جنيها سيخلفه الله عليك عشرة لو أنفق وزيادة ولو أنفقت عشرا سيخلفها الله عليك مئة وزيادة لو أنفقت مئة ألفا سيخلفه فالانسان العاقل يتمسك بالعشره ام ينفق العشره فياخذ الثواب من الله وتاتيه وزياده هذا هو الفهم القراني وهذا هو الفهم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله وما انفقتم من شيء فهو يخلفه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه يعني ردته اليك ومع الزياده قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تشرق فيه الشمس إلا وينزل الملكان وكل منهما ينادي فيقول أحدهما اللهم أعطِ منفقا خلفا. أحد الملكين ينادي يا رب من أنفق رد إليه ما أنفقه ومع الزيادة، اللهم أعطِ منفقا خلفا والملك الآخر. هو اليقين <تصفيق> انني لو انفقت نفقة اخذت ثوابها ورجعت الي مع زيادة فلهذا ابخل اذا كانت هذه النفقة التي سوف انفقها سترجع الي ومع زيادة ومع ذلك ثواب من الله تعالى فما الذي يجعلني ابخل فإذا كان الانسان على يقين من هذا الكلام القرآني على يقين من هذا الكلام النبوي وجدته بكل سهولة ينفق ولا يبخل أبدا هذا عن القرآن هذا عن نبي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هيا بنا نبدأ القصص المتعلقة بذلك القصة الأولى هي مثل يصوره لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم <تصفيق> نعم هي قصة يقصها علينا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانها مثل في أن أي إنسان ينفق فإن النفقة سترجع إليه ومع الزيادة في أن أي إنسان ينفق فإن النفقة سترجع إليه بل ومع الزيادة ليس هكذا فقط بل وإن ملائكة ربي حتى الملائكة تكون عونا لك في أن الله يوسع لك رزقك يعني انا لم انفق 10 جنيه حتى الملائكه تكون عونا لي بان الله يوسع رزقي طبعاً, طبعا. طبعا طبعا حتى الملائكه الملائكه اللي في السماء يعني ايوه حتى الملائكه اللي في السماء. روى الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقص لنا عن رجل من الصالحين كان في سفر الله وإذا بملك مِنَ الصَّالِحِينَ رجل من الصالحين كما أخبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يسمع كلام ملائكة كلام الملائكة في سحابة في السماء وإذا بملك يقول للآخر هيا بنا نسير بهذه السحابة إلى أرض رجل يسمى كذا في قرية كذا في مدينة كذا في بلدة كذا تعجب الرجل كيف أن الملائكة يعرفون رجلا باسمه ونعته وصفته وقريته وملدته، ومدينته ملايكه عارفين كلها وماشيين بالسحابه على بالذات. تعجب ذلكم الرجل الصالح كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير الرجل مع تلك السحابه حتى نزلت السحابه بالامطار فوق ارض هذا الرجل خصوصا. فاذا بهذا الرجل يدخل الى صاحب الارض. ويسأله متعجبا، انت ماذا تصنع؟ ما هي ما هو منهجك في الحياه؟ ما هي اعمالك الصالحه؟ قال يا شيء الا اني عندما ازرع هذه الارض، وأأخذ ثمرها، فاني اقسم ثمارها الى اقسام ثلاثة الربح، الى البغل. ثلاثة ثلاثة ثلث لأهلي ثلث للزراعة في الأرض مرة وثلث للمحتاجين فكانت النتيجة أن ملائكة الله تسير بسحابة خاصة لهذا الإنسان حتى ترتوي أرضه فإن الإنسان الكريم الجواد السخي محبوب لأهل الأرض محبوب لأهل السماء فان الانسان الكريم الجواد السخي كما قال القران الكريم ما فقد من شيء فهو يخلفه حتى الملائكه تعينك وتؤيدك وتنصرك وتساعدك حتى يوسع الله تعالى لك في رزقك هذا كلام رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قبل ان ناخذ شيئا من القصص الغريبه العجيبه الجميله عن أئمتنا رضي الله عنهم. سأروي لحضرتكم حديثا عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عجيبا جدا. أولا سنقوله بالفصحى كما جاء يعني عن حضرة النبي عليه الصلاة <تصفيق> والسلام ثم سنقول إن شاء الله بالعامية. حتى يكون المعنى واضحا حتى لأولادنا وأطفالنا الحاضرين إن شاء الله. ربنا على سيدنا رسول الله. <تصفيق> الحديث ده كم يكون؟ كما صلوا على سيدنا رسول الله. قال <تصفيق> صلى الله عليه واله وسلم من أنظر معسرا يعني أنظر انذر معسرا؟ يعني انا استلفت من حضرتك ألف جنيه يوم 1/12 استلفت منك 1/12 وقلت ان شاء الله واحد طيب جه بقى سيادة الله يكرمك جزاك الله خير. تصبر حتى واحد يناير من انظر معصرا قبل موعد سداد الدين قبل موعد سداد الدين موعدنا 1 يناير اذا موعدنا 1 يناير يبقى الغايه 12 ل 1 يناير لأ قبل موعد سداد الدين من انظر معصرا قبل موعد سداد الدين فله بكل يوم مثله صدقة. يعني له بكل يوم مثله صدقه يعني انا من ثيابك 1000 جنيه يوم واحد 12 وهرجعها لك ان شاء الله واحد يناير يبقى من 1/12 كل يوم تاخذ ثوابا كانك تتصدق ب 1000 جنيه كل يوم كل يوم كانك بتتصدق ب 1000 جنيه كل يوم كل يوم تاخذ ثواب ألف 1000 جنيه كانك تتصدق بها في سبيل الله شوف قد ايه ان انا سألت الناس واستنى عليهم طيب يا موعد سداد الدين يوم واحد يعني. وانا بصراحه ما ادتش أرجعه له الدين لا معلش ما بقدر ارجعها لك واحد هنا يعني. واحد واحد هنا اهو معلش استنى عليا اشطب الدين كمان قال صلى الله عليه وسلم فاذا جاء موعد سداد الدين وانظر هذا الموعد يعني صبرت عليه يعني خففت عليه وجاء موعد سداد الدين فله بكل يوم مثله سداد الدين يوم واحد عينيا بقول بقى ادفع. لك معلش، قلت معلش اصبر عليا شوية. قلت لي حاضر اصبر عليك فلك بكل يوم مثلاه صدقة يعني انا سالف منك 1000 ربنا كل يوم يدي لك ثواب كأنك تتصدق ب 2000 جنيه. مع انك منك لك انت بس، لكن كل يوم كل يوم تأخذ ثوابا كأنك تتصدق ب 2000 جنيه. مش حتى مراتك خلاص فانظر فضل انصار المحسن، كيف فضل ان الواحد يسلف الناس ويفك الضوائب بتاعهم ويستر عليهم شويه، هيا بنا سريعا جدا ننظر في هذه ائمتنا رضي الله عنهم بعد ان صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا. تعالى بقى نقص في طبقه الصحابه. هنجيب واحد مثلا زي سيدنا عبد الله بن عباس الفقيه هحاول اقول لحضراتكم معاني مش مشهوره. يعني احنا لما نشوف واحد في الشارع هديله 5 جنيه. دي معاني من النفقه مشهوره. واحد قريبي تعبان ولا كذا هسلفه. دي دي معاني معروفه، معلومه، مشهوره. ان شاء الله سنحاول ان نقول لحضراتكم معاني من النفقه غريبه، عجيبه. كثير من الناس لا يلتفتوا اليها لكي نعرف جمال الاسلام. لكي نعرف جمال تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس. رضي الله عنهما كان في مكة المكرمة يريد ان يشرب من زمزم. فاذا باحد الناس ياتي بسرعة ويجيب مي زمزم ويروح بسرعة يشرب سيدنا ابن عباس. جزاك الله خير انك انت بتساعدني. بدل ما تخليني انا انزل واروح واعمل كوباية إنت الله يكرمك رحت جريت. طيب انت اكرمتني. فاذا بسيدنا عبد الله بن عباس يعمل ايه؟ شوف الراجل عمل حاجة صغير خالص، يروح يجيب لي كوباية بس ان تشوف الكرم فاذا بسيد عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعطي لهذا الرجل كل ما كان معه من اموال في ذلك الوقت الذي كان 200 درهم 200 دينار يعني 200 دينار يعني 200 جنيه من الذهب 200 دينار يعني اللي بيساوي 200 جنيه ذهب 200 جنيه ذهب 200 جنيه ذهب اما هذول كانوا فضل نحن الان كل منا من يحصل له احد يساعده في شيء يسانده في شيء على الاقل ان نرده بكلمه طيبه على الاقل ان نرده بابتسامه طيبه وكلمه طيبه ودعاء طيب ان استطعنا ان نعطيه شيئا من الهدايا شيئا من العطايا تهدي النبي عليه الصلاه والسلام طيب تعال يا سيدي بص معايا بقى للعجب يعني الوقت قد ادركنا وديك. هنا في مصر. احنا عارفين ان ائمه الفقهاء اربعه بنصلي على حضره النبي. سيدنا ابو حنيفه، سيدنا مالك، سيدنا الشافعي، سيدنا احمد. تعالى يا سيدي بص معايا لسيدنا ابو حنيفه. ابو حنيفه رضي الله عنه النعمان بن ثابت ابراهيم سيدنا ابو حنيفه. كان اماما في العراق في الفقه والعلم. وكان في عيل صغير كده تلميذ بيحضر الدرس عند سيدنا ابو حنيفه. التلميذ ده مر عليه كام يوم ما بيجيش يتنفس. سيدنا أبو حنيفة تعجب شوف أين هذا الولد؟ ماذا يسمى؟ قالوا يسمى أبا يوسف أبو يوسف بن الصغير فقال أبو حنيفة أين بيته؟ نروح بيت ونسأل عنه يكبر. إيه فلما ذهب سيدنا أبو حنيفة إلى بيت هذا الصبي علم أن أباه قد مات. وإذا بالأم تأمر الولد أن يترك الدروس وأن يترك مجالس المسجد وأن يذهب للعمل. فإذا بأبي حنيفة يسأل الأم أين الولد؟ لماذا لم يحضر الدرس؟ قالت الأم يا إمام إني أمرت الولد أن يترك الدرس حتى يذهب للعمل لكي نأكل الخبز. شايف ده فلوسنا عيش. قال أبو حنيفة أنت تريدين أن تجعليه يأكل خبزا وأنا أريده أن يتعلم لكي يأكل الفستق. أن أنا عايز يكون عاجب ولما يكون عارف مش مجرد هياكل خبز ده فستق ماذا تريدين من اموال في كل شهر كذا وكذا؟ انا ساعطيك كل ما تريدين من اموال. واذا سيدنا ابو حنيفه يصنع مرتب شهري لاسره سيدنا ابو حنيفه لاسره سيدنا ابو يوسف علشان يخلي الولد يجيب درس ويتفرغ لطلب العلم. حضرتكم عارفين من سيدنا ابو يوسف ده؟ سيدنا ابو يوسف ده واحد اصبح قاضيا. اتنين. أصبح قاضي القضاة يعني أكبر قاضي في الدولة الإسلامية كلها مش في العمس. في الدولة الإسلامية كلها، ثلاثة أصبح من أهل الشورى لأمير المؤمنين هارون الرشيد، أربعة من أكبر العلماء في الأمة الإسلامية، خمسة من أئمة المذهب الحنفي كل ده ببركة شيخه سيدنا أبو حنيفة اللي راح البيت وطفل صغير وانفق عليه شيئا من المال شبع الثواب اذا حصله سيدنا ابو حنيفه قد ايه لما اعتنى بهذا الصبي الصغير يخبرنا الكرم والنفقه والجود اي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي انه قال كل ابن هذا خطاء وخير خطائي الثوابون ايه واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد واله وسلم صلاة تحل بها العقاد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الامور الشعاعات وترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين وبعد ختام. في الخطبه الاولى بفضل الله ذكرنا الائمه الاربعه. هل حضرتكم تعرفون ان مصر كان فيها امام عظيم من ائمه العلم هو سيدنا الامام الليث سعد. رضي الله عنه، ومقامه في القاهرة معلوم معروف مشهور يزوره الناس رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا ليس بن كان فقيه كبير جدا وإمام عظيم جدا من علوم الشريعة. تعرف حضرتك من سيدنا ليس كان أكبر غني في مصر كلها. كان أكبر وأكثر واحد عنده فلوس في مصر كلها. هل تصدقون إن قلت لحضراتكم إن سيدنا الليث بن سعد هو أكبر غني في مصر كلها لا تجب عليه الزكاة؟ طب ازاي؟ عنده والزكاة لا تجب عليه؟ طب ازاي؟ لأن سيدنا الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه كانت عنده أراضي زراعية وكانت عنده تجارات وكلنا نعرف إن امتى تجب الزكاة؟ تجب زكاه لما المال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول. فلوسي تبلغ النصاب ألف جنيه او 60000 جنيه بزياده وده عندي مدة سنه. حول. ساعتها تجب علي زكاه. سيدنا الليث بن سعد رضي الله عنه لم يكن ينتظر ان ماله يعدي عليه سنه مدخر عندي في بيته. اول ما يجي له فلوس شوف كيف الغنى اول ما يجي له فلوس يا دوب نفقته ونفقة وبعدين يعطي كل الفقراء مصر. وبعدين يعطي المحتاجين خارج مصر كمان. وبعدين ظل سيدنا الليل بن سعد عشرين سنة. عشرين سنة. عشرين سنة, 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 سنة. 20 سنة. لا يأكل ولاءً ولا يأكل عشاءً إلا مع ضيوف. 20 سنة لا ولا عشاءً. الا لو في ضيوف عنده في البيت كامله. طيب هقول حضرتك حديث عن النبي صعب جدا. صعب جدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يضيف. اللي مش ما بيكذبش ضيفه وما بيحسنش الى ضيفه ده ما خير. لا خير في من لا يضيف. ظل الليفون فد 20 سنه. 20 سنه ويعطي الضيوف. طيب اكتر من كده؟ كان الليث بن سعد رضي الله عنه إذا، كان الليث رضي الله عنه إذا أعطى كرم الضيافة لمن يأتي عنده في البيت يعطيهم الآنية اللي فيها أكل، الآنية اللي فيها شرب، ويضع في أسفلها ديناراً من الذهب. عشان حضرتك لو خلصت الطبق بتاع الأكل من كتر ما هو فرحان إنك أكرمته وأكلت الأكل كله بالكوة، هو اللي إنك هتاخد لك كله يسيب لك من الذهب أسفل الطبق أو يسيب لك من الذهب أسفل الكوباية اللي فيها مية ولا فيها عصير هذا كرم الإمام الليث بن سعد فقيه مصر رضي الله عنه فالفلوس بتاعته ما كانتش بيعدي عليها سنة أصلا يشيلها عنده بل كان ينفق كل ماله رضي الله عنه وأرضاه وعلشان عن كده ما زال يذكر على المنابر بعد وفاته بأكثر من 1200 سنة رضي الله عنهم وارضاهم الوقت قد ادركنا لكن الحديث عن النفقه والكرم والجود والسخاء في هدي ائمتنا رضي الله عنهم حديث ليس له نهايه لان ائمتنا رضي الله عنهم كان عندهم يقين في ربنا سبحانه وتعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه فكانوا ينفقوا بسخاء لانهم عارفين ان اي حاجه ولو بسيطه هنفقها ربنا هي اليه سيّدنا <سؤال> الله يعلم وإياكم على نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلو الله يغفر ذنوبنا <سؤال> ويستر عيوبنا وشرع صدوقنا وبرج طول بنا ووسع أرزاقنا وأخلقنا وقتم بالصالحات أعمالنا وملأ قلوبنا. لازلنا في حشن سيدنا رسول الله واطلق فلسنا and mm the -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah,